0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el escorpión. Llegamos al programa número 73. Y en el Mallorca las cosas, como todos sabrán, siguen igual. Otra derrota más. Suma y sigue. Y eso es que el Mallorca marcó tres goles ante el Celta, a domicilio. Y en esta ocasión, que a alguien se le atreva a quejarse del bar, porque... Bueno, luego Javier lo va a comentar en su crónica, en su apunte, en su comentario vaya penalti que le pitaron al, al Celta en contra eh, por una mano que bueno, yo creo que ni con lupa se llega a divisar si llega a ser en contra, si llega a ser en contra del Real Mallorca ponemos el grito en el cielo, no les quepa ninguna duda bueno, el caso es que se pitó penalti, el Mallorca lo marcó hubo una expulsión de, del jugador del Celta el Mallorca se quedó con un hombre más para afrontar los últimos partidos de los últimos minutos del partido y, y ya en el tiempo ha añadido, pues un penalti inocente, una mano pues de defensa mallorquinista, pues otro penalti y se nos va un empatito que teníamos casi agarrado que se nos esfuma Y a todo esto, Luis García, el técnico del Mallorca, pues en la grada, en el palco desde luego en el banquillo no estaba ¿por qué? pues ya lo sabemos porque por sus pataletas por sus pataletas. él dice que no él dice que no, pero son, sí, sus pataletas por no saber comportarse, por no estar a la altura de las circunstancias y eso el señor Luis García no se da cuenta que no ayuda, no aporta y es el primero, ya lo dije la semana pasada es el que tiene que dar ejemplo a sus jugadores porque luego dice que la primera a la mitad de, de la primera parte los hubiera cambiado pues, A casi todos eh, Bueno pues, pues Cambie usted Cambie o no le funciona el pinganillo A ver Este Mallorca Es el mismo que empezó la temporada Al principio 7 de 9 puntos, todo empezó bien Ahora han llegado Refuerzos, ha llegado Muriki, Ha llegado Gio Ha llegado Rico, ahí están De titulares, tenemos dos excelentes jugadores como son Kangi Lee y, y el japonés eh, eh, Kubo eh, aunque eso sí, Luis García a Luis García parece que le parece imposible que ambos puedan coincidir en el terreno de juego y, y ya de últimas después de la lesión de Galarreta ha llegado eh, Mernier un internacional francés eh, que estaba libre, un jugador libre y que ha llegado para suplir a Galarreta, jugador con eh, baja de larga duración y, y que se ha incorporado recientemente y que suponemos que pronto pues, va a entrar ya eh, en la bueno de hecho ya estuvo inicialmente eh, estaba en la convocatoria para, para viajar a Vigo y, y suponemos que en breve eh, pues pues entrará en, posiblemente en el once inicial eh, y también hemos recuperado a Babá que ya reapareció, jugó el pasado domingo. El caso es que así no vamos a ninguna parte. Para una vez que metemos tres goles, nos marcan cuatro. Poco, poco se hizo en ataque. Hay que ser claros y objetivos. Poco se hizo en ataque a pesar de meter tres goles. Eh, mucho tienen que cambiar las cosas. Y ojo, que viene el Madrid. El lunes viene el Madrid. Y, y lo que no se puede hacer es salir con la idea de que, bueno, es que es el Madrid y ese partido no. Señores, hay que ir a por el Madrid. Hay que ir a por el Madrid, no queda otra. El Mallorca ya está a dos puntitos, no la más, de las posiciones de descenso. Eh, la semana que viene se podría meter en posiciones de descenso. Está ahí titubeando. Y llega la hora de la verdad, los últimos partidos de Liga, va a tener muchos enfrentamientos. El Mallorca con equipos que está en la parte baja, como se nos escapen, se nos va la categoría. ¡Ojito! Y el partido contra el Madrid, es cierto que no es la Liga del Mallorca, pero tres puntos son siempre tres puntos. Y el Madrid juega este miércoles contra el PSG, un partido importante que también le puede decastar al conjunto merengue. El Mallorca se tiene que aprovechar de todo eso. Luis García tiene que planificar a conciencia ese partido. Tiene jugadores de calidad. De más calidad de lo que han demostrado en los últimos partidos. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Pero eso tiene que reflejarse en el terreno de juego. Así es que mmm, vienen curvas y ojo que si el Mallorca pierde y dependiendo de cómo pierda, cuidadito, cuidadito con Luis García que se podría tambalear. Lo dudo bastante, lo dudo bastante porque además espero que el Mallorca pueda ganar, pero cuidadito, porque como la imagen sea muy mala y se pierda de una manera un poco estrepitosa, eh, cuidado porque Luis García podría peligrar. Esperemos que eso no ocurra, esperemos que, que el Mallorca dé el bombazo el próximo lunes, vamos a confiar en ello y... Y a continuación vamos a escuchar a Javier Oleaga, también luego nos hablará del Baleares, del Ibiza, el Ibiza que consiguió un empate interesante ante la Ponferradina, uno de esos equipos que está en la parte alta, luchando por los puestos de promoción, y el Ibiza pues que se aleja de los puestos de descenso y que bueno se mantiene ahí, se consagra en esa lucha por los puestos de promoción, que no es realmente su liga, su objetivo, pero bueno, ahí está en esa lucha. Y el Baleares con nuevo entrenador, Eloy Jiménez, y victoria, victoria de los balearicos que le mantienen ahí en esos puestos de, de promoción y todavía vivo para, para poder seguir soñando con la primera posición que le podría dar el ascenso directo a la categoría de plata. Lo dicho, hacemos un pequeño parón y de inmediato escuchamos a Javier Oleaga con su análisis, su opinión sobre lo acontecido este pasado fin de semana en ese partido entre el Celta de Vigo y el Real Mallorca. escuchar el escorpión a través de las principales redes sociales como son Anchor o Ebooks. También podrás seguirlo a través de la página web mallorcainforma.com en esta página podrás consultar diversa información a nivel local, nacional e internacional, también economía y deportes. En el apartado de deportes podrás encontrar una pestaña dedicada exclusivamente a los programas del escorpión ahí podrás acceder a cualquiera de los programas que hemos venido publicando en los últimos meses y también puedes seguir el escorpión a través de la cuenta twitter de nuestro colaborador javier oleaga arroba oleaga en el área
1: Hola Paco, Paco Sánchez, hola, ¿qué tal? Hola Escorpiones, una nueva semana, un nuevo programa aquí para hablar de el Mallorca, del Ibiza y del Atlético Baleares. Bueno, ¿qué decir del Real Mallorca, Paco? Pues lo que todo el mundo piensa y ve, que el Mallorca va cuesta para abajo. Marcar tres goles fuera de casa y acabar perdiendo. Madre mía, y ojo, que todavía estoy buscando, como mucha gente el penalti que le citaron a favor al Real Mallorca, ¿a quién tocó? ¿Dónde? ¿En la mano derecha de Hugo Mayo? Madre mía, el árbitro, Ortiz Arias de Madrid, madre mía lo que, lo, lo que señaló ahí. Ojo, que se llevaban algunos minutos jugando y de repente el del bar, el señor del Cerro Grande, llama a Ortiz Arias y le dice, ¡Eh, eh! Que hay que revisar esta jugada que aquí ha habido penalti. La verdad es que, claro, la imagen es desde la espalda de Hugo Mayo y eh, parece que, que que rozó el balón, o que el balón le rozó a él, más que él rozar al balón. Y como tenía una cartulina amarilla, lo expulsaron. Bueno, pues a pesar de todo eso, con 10 jugadores Faltando unos diez minutos, con 10 jugadores el Celta, y faltando unos 10 minutos de partido, el Mallorca no fue capaz de, después de lanzar este penalti y empatar a tres de mantener esa ventaja, que era un oro fenomenal, mantener esa ventaja y ahora mismo tendría 27 puntos, los mismos que el Getafe, rival del Mallorca, de aquí unas cuantas... Jornadas dentro de dos jornadas, primero el Mallorca se enfrenta al Real Madrid este lunes, luego va a casa del Español y luego va a casa del Getafe con eh, el golaveraje empatado a cero. Pues si a tú te presentas, a lo mejor el Getafe pierde en esta próxima jornada y el Mallorca, no queremos que al Madrid le gane, pero al Mallorca puede ganar el Español, es igual. Ahora mismo el Mallorca tendría 27 puntos, habría roto esa racha de, de tres jornadas consecutivas con derrotas, ahora tiene cuatro, tendría un punto más que el Granada y, lo más importante, tendría tres por encima del Cádiz, que es el que marca el eh, paquete de, de descenso, que tiene 24 y se habría alejado a uno del alavés que tiene 22. Pero no pudo. Este Mallorca no pudo. Pero vamos a ver qué es lo que le pasa a este equipo. Eh, decía uh, Luis García Plaza que eh, la culpa había sido él por no haber podido estar con sus jugadores abajo, porque cumplía su segundo partido de sanción. Pues señor José Luis García Plaza, entrenador de Real Mallorca, entrene, entrene, entrene usted esto, que no le expulsen por pataletas, que no le expulsen. Y luego entrene con sus jugadores. No se quejará usted del VAR, ¿no? Supongo que no. Porque ayer el VAR le pitó un penalti para empatar a tres y le daba la victoria y expulsaba a un jugador visitante local y no fueron capaces ustedes de, de, de mantener el punto. Y luego, eh, Valiant, en una jugada tonta y con un jugador más en el esto, saca la mano. Este sí que tenía la mano fuera y el, el, el penalti definitivo que Yago Aspas Convirtió en el 4 a 3 Pero repito, marcar tres goles fuera de casa Con lo que le cuesta Al Real Mallorca marcar goles Con lo que le cuesta al Mallorca Marcar goles, conseguir tres goles Y quedar eh, eh, Fuera Apeado, porque es que el Mallorca Es que el, el Mallorca Tiene menos 19 La diferencia, 26 goles A favor y 45 En contra es de los más goleados. Después del levante, es el segundo máximo goleado de la categoría. Porque el Alabas tiene 44, el Granada 43 en contra. O el Español 40. O 43 el Valencia, pero que tiene 36 puntos el Valencia. Es decir, que este Mallorca ha perdido todo. No se, no pueden jugar Cubo y Lee Sale Lee, pobre hombre, desquiciado. Eh, sale Salva Sevilla. Puede marcar el, 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 el gol del empate a tres y luego no hay capacidad para, para mantener ese, ese resultado. El Mallorca siempre fue a remolque: 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1, 2 2, 3 a 2, 3 a 3 y luego 4 a 3. Eh, el Mallorca siempre fue a remolque del resultado, fue detrás del balón para aprovechar algún robo en la zona de tres cuartos y dada la extremada lentitud del Celta, pero no pudo, no pudo, es que no pudo no supo, no pudo este Real Mallorca va cuesta para abajo sin frenos y el árbitro, que fue un amigo, aunque ahora se diga todo lo contrario, bueno eh, hay que decir que el equipo mayorquinista no creó una sola ocasión de gol, ni crearon o ligaron una jugada de ataque, ninguna. Marcaron ese primer gol por un regalo defensivo inesperado y después a balón parado. No sé, no sé. Y el, el, el Celta marcó en jugadas trenzadas. ¿Algún regalo de la defensa del Mallorca? Pues pueda ser que sí, pero... Ese fútbol combativo o combinativo, mejor dicho, del Mallorca, no aparece por ninguna parte. Eh, Taque, eh, que está libre de movimientos, no sirve para nada. Pobre Muriqui, solo es una isla allí, allí perdido. Si nadie le manda un balón, no puede hacer nada. Eh, Dani Rodríguez, que se pelea jornada tras jornada, pero nada, no sirve para nada. Y, bueno, el equipo está, pues eso, Perdido. Cuando sale Salva Sevilla no encuentra eh, los carriles de seguridad necesarios, eh, quizá porque nadie los abre. Ayer se jugó con tres centrales y dos carrileros y ¿qué conseguimos? Sí, el gol de Gio. Sí, lo único que conseguimos el gol de Gio, pero, pero nada más. Bueno, pues el Mallorca está así con... Una clasificación preocupante, 26 puntos, 25 el Granada, Cádiz 24, a la vez 22 y Levante 18. Como espabilen un poco el Mallorca, no es que vaya a acabar de colista, pero madre mía. Ojo, las jornadas que tiene el Real Mallorca. El próximo lunes el Real Madrid, no digo nada. Jornada 29, Español-Mallorca. El español con 32, Mallorca con 26, lleva el golaveraje a favor el Mallorca, a ver si lo mantiene, jornada 30, ahí es nada, un Getafe-Mallorca, que tiene ahora un punto más que el Mallorca, un Getafe-Mallorca, también con el empate a cero, a ver qué hacemos con el golaveraje, la jornada 31 nada que decir, Mallorca-Atlético de Madrid, le llegamos el golaveraje al Atlético de Madrid porque le ganamos allí, 32, jornada importante también, Elche-Mallorca, empate a 2. en casa, el Elche 29 puntos, el Mallorca ahora 26, jornada 32, Mallorca a la vez, Mallorca a la vez, en descenso el Alavés con 22 puntos, el Mallorca venció 1 a 0, a ver si el golaveraje también lo ponemos a favor, luego en la 34 no decir nada, Barcelona-Mallorca, en la 35, Mallorca-Granada, el Granada tiene 25 puntos está por debajo del conjunto mallorquinista ahora mismo pero allí nos ganó por 1 a 4 jornada 36 no decir nada, Sevilla-Mallorca jornada 37 Mallorca-Rayo, el Rayo tiene 31 goles o 31 puntos eh, ¿qué decir? bueno, que nos lleva el golaveraje a favor y acabamos en Pamplona ante los Asuna uno Sasuna que puede decir Prácticamente que está salvado Con 35 puntos Que se juega el partido en mayo Esto es lo que tiene el Mallorca por delante Tiene 26 puntos Con 14 sumaría 40 Y estaría seguramente salvado A lo mejor con 39-38 te salvas Pero vayamos a los 40 puntos Necesita cuatro victorias y un empate O cinco victorias ¿Será capaz de hacerlos el Real Mallorca? Pues la verdad no lo sé, lo dudo, lo dudo, pero ¿qué vamos a hacer? Esperemos que ahora, con José Luis García Plaza, otra vez en el banquillo, pues pueda dirigir al equipo. Lo del lunes ante el Real Madrid, pues ¿qué le vamos a decir? Hay que ganar en casa del Español, hay que ganar en casa del Getafe, eh, y hay que ganar en casa del Elche, y ganarle a la vez en Palma. Paco, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. El Bar ya no nos ha perjudicado, no nos podemos quejar del bar Hay una prolongación, marcamos el penalti y en esa prolongación, bueno, marcamos el, el gol de penalti, expulsan a un jugador de ellos y no somos capaces de mantenerlo. Hay que entrenarlo, José Luis García Plaza, que dice que es una sangría de goles, claro, de los más goleadores de la categoría, de los más, el segundo máximo goleador. Hay que entrenar más, tanto las pataletas, como que los jugadores no saquen las manos. Ya sé que es complicado, pero que no las saquen, porque no siempre el bar nos va a pitar un penalti de espaldas y rozándole el balón en las manos al jugador contrario.
0: Como siempre, interesantes los apuntes de Javier Oleaga. Esa crónica que nos ha dejado... ...de ese partido entre el Celta y el Real Mallorca... ...y que nos ha analizado un poquito lo que le queda por delante al Mallorca... ...y con muchos enfrentamientos con equipos que están ahí en esa parte baja... ...el Alavés, el Getafe, el Granada... ...el Rayo que todavía no está salvado... ...en fin, eh, el Elche también... ...bueno, que un fin de temporada eh, intenso el que va a tener el Real Mallorca... Javier, ahora nos acerca la crónica, la información, su opinión... ...sobre lo acontecido con el Ibiza y el Atlético Baleares.
1: Ahora sí, Paco, ahora nos toca hablar de la segunda división y de la segunda B. Bueno, en segunda división, el conjunto ibicenco de Paco Gémez... Eh, ...obtuvo un empate a uno en Ponferrada ante la Ponferradina... Un partido en el que el conjunto visitante, el conjunto Pitiuso, le hizo eh, daño a un rival que es quinto en la clasificación, que de haber ganado estaría empatado ahora a puntos en, el, en la cuarta, quinta posición con el Tenerife. Bueno, el Ibiza es octavo con 42 puntos. Está a cuatro del Gerona, que es el sexto que tiene 46. Un. Eh, conjunto ibicenco que poquito a poquito desde la llegada de Paco Gémez está dando más tranquilidad está consiguiendo buenos resultados y de pensar en mantener la categoría a pensar en jugar promoción de ascenso este próximo fin de semana el Ibiza recibe en casa al Leganés decimotercero con 40 puntos que está a seis de promoción de de ascenso un Leganés que estuvo en primera en primera división, o un Real Zaragoza que tiene 39, pero por debajo del Ibiza están el Burgos, el Real Oviedo, Las Palmas, Lugo, Leganés, Zaragoza, el Huesca, el Sporting de Gijón, el Málaga, ahí es nada, un Ibiza que está dando el do de pecho y que de la mano de Amadeo Salvo quiere dar más de una alegría a la afición ibicenca pues ojalá y lo consigan. Sería bueno que jugara la promoción de ascenso a primera división. Y en cuanto a la segunda división B... Bueno, pues el debut del nuevo técnico del Atlético Baleares... Eloy Jiménez... Pues fue eh, un debut importante. Un debut sabroso. Porque el equipo consiguió una victoria ante el Alcoyano. Empezó perdiendo, pero dos goles de Canario... ...su máximo exponente, ahora mismo dejaron los tres puntos en casa. Esto hace que el conjunto balearico siga cuarto en la clasificación... ...con 43 puntos, está a cuatro del Andorra, que es el nuevo líder... ...después del pinchazo del Villarreal, el Andorra lleva cuatro victorias... ...y una derrota en las cinco últimas jornadas... Lo contrario del Villarreal, que lleva tres derrotas y dos victorias. El Atlético Baleares lleva dos victorias, un empate y dos derrotas. Pero ahí está, con 43 puntos. Pero tiene a un San Fernando o a un Castellón con 41, eh, intentando quitarle esa plaza. Esperemos que el Atlético Baleares no la pierda. Subir directo va a ser muy complicado, pero jugar la promoción de ascenso a segunda división sí que la puede tener... Más o menos ya a apalabrada, y a ver si a la tercera o a la cuarta va la vencida. Y el equipo balearico del Estadio Balear consigue el ascenso a esa tan ansiada segunda división del fútbol balear. Paco, y esto es todo por este, este programa y esta, y esta semana. Esperemos que pff, el bar nos olvidemos del bar y que haya buenos resultados. Para los equipos de Baleares Hasta luego, un abrazo Adiós escorpiones
0: Gracias Javier nuevamente Por tus aportaciones Tus comentarios Sobre lo acontecido Para el Ibiza Y para el Atlético Baleares Llegamos al final de este programa número 73 y solo recordarles los resultados de los equipos de la segunda red, los equipos de Baleares. El Andrach empató en casa 0 a 0 con el Terrassa, el Andrach en posiciones de descenso. El Europa le ganó 1 a 0 a la Peña Deportiva, el Ibiza Islas Pitiusas consiguió la única victoria de los equipos de Baleares 1 a 0 ante el Serdañola. Y por último, el Formentera empató en casa del Ebro. El Teruel es líder y a tres puntos se sitúan el, el la Peña Deportiva y, y el Formentera. Eh, y la próxima, el próximo fin de semana, ojito, porque tenemos eh, duelo isleño, interinsular... ...se enfrentan la Peña Deportiva... ...luchando por los puestos de arriba... ...y el Andrach que intentará... ...a ver si puede ganar... ...en las pitiusas... ...e intentar salir de las posiciones de descenso... ...pero las cosas... ...para el equipo Andrichol... ...se le están complicando... ...llegamos al final... ...volvemos la próxima semana... ...recuerden el próximo lunes... ...en el Visit Study... ...partidazo por todo lo alto... El Mallorca recibe al Real Madrid. Vamos a ver si cambian las cosas y por fin el Mallorca puede rascar algo positivo porque lo cierto es que lleva ya varias semanas sin rascar. Sin rascar. Y ahí se ha plantado en los 26 puntos. Hasta la próxima semana reciban un cordial saludo y como siempre disfruten del fútbol.